0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский, и Угличский феоктист. Сегодня Православная Церковь за Божественной Литургией в своих храмах прочитывает отрывок из послания апостола Павла к римлянам, который состоит из стихов 6 о 19 9 главы.
0: Не так уже, як отпаде Слово Божие, не всибо сущие от Израиля, си Израиль. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано «В Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети – суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя а слово обетование таково, «В это же время приду, и у Сарры будет сын». И не одно это. Но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изваление Божие в избрании происходило не от дел, но от призывающего, сказано было ей, «Больше будет в порабощении уменьшего. Как и написано, «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею, «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Ибо Писание говорит фараону, «Для того самого я и поставил тебя», чтобы показать над тобою силу мою, и чтобы проповедано было имя мое по всей земле. Итак, кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняет, ибо кто противостанет воле его?»
1: Для нас, современных христиан, вопрос о призвании в церковь бывших язычников не стоит. Но не так было с адресатами послания апостола Павла к римлянам. Соответственно, не так оно было и для самого апостола. Римские евреи совершенно искренне не понимали, как соотнести вхождение язычников в церковь и тот факт, что обетования Христе были даны совершенно конкретному народу, возможно ли принять язычников и уравнять их в правах с потомками Авраама. Для ответа на этот вопрос апостолу Павлу пришлось прибегнуть к историческому экскурсу. Фрагменты этого экскурса мы только что услышали. Апостол напомнил, что у праотца Авраама был не один, а два сына. Но он наследовал обетование лишь один из них – Исаак. То есть только потомки Исаака представляют собой избранный Богом народ. Но опять же не все, а только те, которые имеют своим прародителем Иакова. Тогда как и у Исаака тоже было два сына. И о потомках второго Исаава нам мало что известно. И в случае с детьми Авраама, и в случае с потомством Исаака, любопытен тот факт, что Бог действует не по той схеме, которая была нормативна для Древнего мира. Он устанавливает свой завет не со старшими сыновьями, а с младшими. Какими путями это произошло, особого значения не имеет. Важно же здесь то, что теми потомками Авраама, которые унаследовали данные ему Богом обетования, становятся те, кого избрал Бог, те, на кого он указал, а не все, кто произошел от Авраама. Конечно же, римские евреи обо всем этом прекрасно знали, но логика апостола Павла была для них совершенно новой. Можно предположить, что они попросту не размышляли о передаче обетований по наследству таким путем. Все же это довольно небезопасный путь. Значительно проще жить в рамках схемы передачи от отца к сыну. Так как минимум понятнее. Так все выглядит предсказуемым и удобным. Ведь если согласиться с апостолом, то получается, что избранничество определяется не кровью и плотью, а исключительно волей Бога. Апостол Павел настаивает, что это именно так. Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Церковь, безусловно, верит своему апостолу, идет вслед за ним и просит лишь одного «Господи, помилуй».
0: «Апостольские чтения».